0: Opa, 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 opa! Aqui é o Jota. Saca só, tô passando aqui rapidinho, antes do programa de Magic, pra dar um recado ultra rápido. Tá aberto o financiamento coletivo da Nibelungo Box, uma caixa cheia de conteúdo de RPG, miniaturas, dados, aventuras. Acesse o catarse.me barra Nibelungo Box e apoia lá os caras, hein, galera? Vai lá que vale muito a pena, muito louca a caixa. E nós do Caixinha Quântica estamos sorteando uma aventura exclusiva de DD 5E, mais duas dungeons em PDF, mais um guia de níveis dessa caixa. Gente, muito louco! Acesse o nosso Insta Caixinha Quântica post do sorteio e participa lá. É isso aí. Pronto. Fui. Fala aí, galera do Caixinha Quântica! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui em mais um programa do nosso querido podcast. Quem tá aqui comigo hoje? Daniel Flandre. E tá só nós dois hoje, não estamos com o time completo, a ausência da Cíntia. Mas tranquilo, beleza? Temos dois convidados. E a gente vai falar de um assunto muito louco hoje, hein, cara? A gente vai falar de Magic the Gathering. Tô aqui com o André Manente, do Um Motivo, e Henrique Ferraz, do Vale das Trevas. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo ótimo.
1: Opa, e aí, galera?
0: Beleza. Hoje é magia, hein, gente? É legal. Vocês entendem de Magic,
2: cara? Pra, tá, pra falar assim? Que eu? Nossa. Bastante. Eu sei uma coisa
1: ou outra, cara. Magic não é aquele <risos> do desenho do Yu-Gi-Oh?
2: É, esse <risos> é isso mesmo. É. Só que é de por verdade. isso que a gente trouxe
0: pessoas que conhecem muito, né, Flandre? A gente aqui, a gente é entusiasta, conhece,
2: já jogamos um pouquinho, mas de brincadeira. Nossa, velho, eu tô mais empolgado. Nossa, mais vai, empolgado, ser louco, um vai ser louco, Eu tô mais empolgado, tem um monte de pergunta, porque, eu, eu, porque eu, eu, acho que eu, eu acho que eu tenho mais pergunta do que qualquer coisa, mas acho que a gente. Mas antes também. a gente vai dar um recadinho rápido, né, Flandre? Qual que é o recado aí? Sim, podemos falar, por exemplo, que temos padrinhos hoje em dia, semanalmente, jogando com a gente, sabia? A gente tá jogando... DD, estamos jogando Vampire, acabamos de fechar uma de Tormenta com os padrinhos. Então se você quer jogar RPG, que é um lugar bem legal, onde a galera está se divertindo e cada vez mais mesas aí com mais sistemas, é só entrar onde que é mesmo, Jota? No apoia.se barra caixinhaquântica ou arroba
0: caixinhaquântica no PicPay. E a gente teve dois novos padrinhos aí nessa última semana, que é o Yuri e o Edson, um abraço aí, Yuri, um abraço Edson, muito obrigado pelo
2: apoio. É isso aí, essa galera já tá entrando aí pra jogar, acho que um desses aí tá marcado pra jogar Vampire aí, é isso aí gente, chega aí com a gente, bora jogar. Beleza, passado
0: o recado, vamos para o programa, falar de Magic the Gathering.
2: Então, gente, hoje, ó, um assunto bem legal pra quem gosta de RPG. Eu nunca vi alguém que gosta de RPG que não gosta de algum tipo de jogo de carta. E hoje a gente vai falar do mais clássico de todos aí, né? Magic the Gathering. É, inclusive é da
0: mesma empresa, né? Do D&D, da Wizards of the Coast. Mas eu queria começar esse programa aqui é, perguntando pro André ou perguntando pro Ferraz. Assim, não sei nada de Magic, Nada, nada mesmo. Como que eu faço pra ter os meus primeiros passos? Como que eu faço pra começar? Que jeito que é mais legal? Porque é, é a parada para Pode ser difícil ir pro iniciante, né? Do zero. Tô falando do zero. Não tipo eu e o Flander, que já jogamos um pouquinho, conhecemos.
3: A gente não sabe jogar, mas sabe que tem as coisinhas ali. Como é que faz? É, bom, na minha opinião, hoje nós temos algumas alternativas, algumas formas de começar a jogar o Magic, né? Eu acredito que, bom, na situação atual em específico, nós não temos muito a opção de ir em lojas e eventos, etc, né? Então, uma alternativa muito bacana é o Magic Arena, que é a plataforma digital do Magic que nós temos agora. Ela é free to play, né? Então, ela é gratuita. Ela é bem bacana, uma forma bem tranquila de aprender. Tem um tutorial bem legal para quem está começando, o jogo tá em português, otimizado, bonitinho. Então, ele é uma forma bem legal de você aprender a jogar claro que você vai precisar de um computador, em breve ele vai estar disponível para mobile também, mas se você, assim como eu, prefere o Magic, entre aspas, raiz, né, aquele Magic, é, com cartas físicas, né, as cartas, é, e o Magic IRL, que a gente chama, né, você pode procurar por algum deck inicial, um deck de Planeswalker, por exemplo, alguma coisa do gênero, e você pode chamar um amigo para aprender a jogar, né, nas lojas de Magic que são sancionadas pela Wizards of the Coast, a princípio você consegue receber até um deck de presente de graça, um deck para iniciantes, o pessoal te ensina a jogar, e apesar de ser um jogo com bastante complexidade envolvida, né, ele foi eleito... Acredito que pelo MIT, no ano passado, o jogo mais complexo da história. Mas ele tem o potencial de ter uma curva de aprendizado muito bacana. Então, assim, você aprende as regras básicas rápido, você se diverte rápido. Com alguns minutinhos, você já aprende o que você precisa pra jogar. E, assim, eu jogo, sei lá, quase todos os dias há uns 7, 8 anos. E a todos os dias eu aprendo uma coisa nova. Mas a curva de aprendizado dele é muito gostosa, sabe? Então, não, não se intimide pelo fato de ele ter a fama de ser complexo, porque... É tranquilo de aprender o que você precisa pra se divertir. É,
2: eu tenho jogado esse Arena aí. Nossa, é bem legal mesmo, cara. Supre muita necessidade pra quem gosta de jogar um pouquinho. E aí, Ferraz, e
0: você? O que, que você acha aí? Como é que é o lance da, do iniciante pra você, na sua opinião?
1: Amigos, mesa da cozinha, melhor lugar pra começar. Porque tu vai ter ali a tua intimidade do teu lar, da, da, dos teus amigos tu vai ter pessoas a qual tu tem confiança e vão te apresentar um jogo maravilhoso tá sem falar que tu não vai ter pretensão tipo, já sair querer ganhar ou encontrar jogadores na qual querem ah, eu atropelo, ah, eu bato, eu mato, eu anulo não, cara, vai estar ali, tu vai estar ali na tua experiência, no teu tempo, tu vai estar te divertindo, comendo, bebendo e dando risadas. Eu acho que esta, com os amigos, é uma das melhores maneiras de começar um Magic. Claro, também tem né os eventos em lojas para iniciantes. As lojas, algumas lojas no Brasil, eles fazem uh, esses eventos, se eu não me engano... Uh, André, me acredito eu que tu possa me dizer com mais propriedades: este evento é trimestral, semestral?
3: Depende muito, né? Porque no momento eles, esses eventos não estão acontecendo por causa da pandemia. Sim, sim. Mas normalmente esses eventos são feitos de acordo com. Como a loja prefere? Então você tem standard showdown, você tem alguns eventos em que se você chama um amigo, você e o um amigo recebem um brinde. É, cada loja organiza da própria forma, apesar de a Wizards fomentar alguns desses eventos. Mas eu, eu não sei exatamente qual tipo, é a. Eu não tenho. Não sei se há é uma periodicidade. Eu acho que, tipo, sempre que lança uma coleção, eles fomentam algo do tipo, entendeu? Mas, tipo, se você for numa loja com um amigo. E pedir para aprender a jogar, se for em uma loja WPN, né? Uma loja que faz parte da Wizards Play Network, que é o grupo de lojas sancionadas. Uh, muito provavelmente o lojista vai sentar com você na mesa, vai te explicar as regras básicas. Se isso não acontecer, felizmente tem vários canais, o meu inclusive, <risos> tem vários canais para você aprender <risos> a jogar. Falar, Uá, aí, ó. Pode falar, cara. Pode falar, A gente colocou um jabá escondido, meio jequitinha, é... né? Mas, <risos> mas enfim, é, tem como você aprender a jogar tranquilo na internet, sabe? Então isso não tem problema.
1: Ô André, é aquele jabá uh, com lampejo com lampejo e explica o de não pode é, ser alterado é aquele jabá
0: escondido, é, Esse que é o melhor
2: tipo isso Agora, falando de cor, eu tenho essa pergunta pra todo mundo. Todo mundo vai ter que falar aí. Eu acho que você aprende muito da pessoa quando você sabe a cor favorita de deck da pessoa. Fala
3: aí, é, gente. Eu sou monoblack, cara. Meu deck favor... Minha cor favorita no Magic é preto. Não vai, preto, pra quem não, não conhece o jogo, Venenoso. É, uma, é uma cor, assim, representada pelos vampiros, pelos zumbis, uh, pelas criaturas das trevas, demônios e etc. Mas eu gosto do preto não só pela aquela mecânica por trás, mas eu gosto muito do que a cor faz no jogo, né? Essa ideia de, por exemplo, você sacrificar um recurso em prol do outro. Então, por exemplo, no Magic você tem pontos de vida. O preto é a cor que te permite pagar vida, né? Abrir mão de um pouco da sua vida para conseguir mais criaturas ou para conseguir mais cartas ou para no futuro conseguir mais vida. Eu gosto muito dessa ideia tipo de sacrificar um pouquinho daqui para pegar um pouquinho dali. Então, eu sou uma pessoa monoblack.
1: Ao contrário do André, que ele gosta de sacrificar um pouquinho de vida para fazer algo, eu gosto de ganhar vida. Eu gosto do branco, eu gosto. Eu sou um jogador de mono white.
2: Ó, oh, aí
1: sim, hein? Vou fazer uma batalha ao vivo aqui. <risos> e é aquela cor onde tu tem soldados, tu tem clérigos, tu tem a cor da ordem, sabe? Aquela cor onde a unidade comanda mais do que a, a individualidade.
0: É legal, tem, tem anjos, né? Eu, eu lembro do branco. Eu, quando eu jogava, eu jogava mais com o branco também, cara. Eu lembro bastante. Apesar de fazer muitos anos e as, as coleções vão se atualizando, né? O negócio vai ficando cada vez mais... Eu não sei, eu queria fazer uma pergunta agora sobre isso que eu tava falando aqui agora. Vou comprar um monte de deck e eu poder comprar, eu, eu tenho vantagem de uma pessoa que não pode fazer isso? Porque isso pra mim seria
3: importante que não fosse assim, cara. Financeiramente falando, você diz? Isso, financeiramente falando. Vou... Tomar a liberdade de fazer uma analogia, assim, que é o que eu sempre Boa. uso para demonstrar se o Magic é ou não Pay to Win, né? Isso, exatamente. E o meu TCC de contabilidade foi sobre Magic, inclusive, e foi uma coisa que a gente acabou pesquisando. Bom, vamos fazer a seguinte analogia para quem tá ouvindo e não manja do jogo conseguir captar. Vamos supor que você queira aprender, você queira andar de bicicleta, você queira virar ciclista, beleza? Você tem duas alternativas. Você pode andar de bicicleta casualmente. Você pode, sei lá, eu quero andar aqui em volta do meu quarteirão para me exercitar, para ter uma vida mais saudável, enfim, o que eu gosto. Ou para fazer uma trilha com os amigos, qualquer coisa assim. E nesse caso, a princípio, qualquer bicicleta é o suficiente, certo? Se, você tiver, se o seu tio tiver uma bicicleta velha ali só para você andar, a princípio é o suficiente. Seria melhor se você tivesse uma bicicleta profissional, mas a princípio qualquer uma vai suprir o que você precisa. Certo. Se você quiser... Virar um ciclista profissional, participar de competições, ganhar dinheiro em cima disso, trabalhar com isso, não tem como você fazer isso com uma bicicleta velha, é, quebrada, uma bicicleta com um aro torto, uma bicicleta que não seja perfeita para essa situação. Que no caso vai custar caro, obviamente, porque você está praticando aquilo profissionalmente. O Magic é a mesma coisa. A matéria-prima que você tem para jogar as cartas, o seu deck, o seu baralho, ele tem o potencial de ser muito competitivo. E como ele está sendo muito competitivo, ele tem uma possibilidade alta de dar um retorno financeiro. Consequentemente, a demanda por essas cartas que jogam competitivamente vai ser alta, e o preço por ele também é. Se você quiser jogar Magic competitivamente, você vai precisar fazer um investimento inicial. E ele vai ser alto ou não, dependendo do formato de jogo que você for jogar. Mas, se você quiser jogar com seus amigos, for fun, como o Ferraz disse, na mesa da cozinha, no tapete da sala, aí, cara, 10 reais você monta um deck, sabe? Então... É, vai do que você quer, o jogo não é pay to win, você ter um deck caro não vai te colocar na frente, assim como se você pegar um ciclista profissional e dar uma bicicleta meia boca pra ele e me der uma, uma moto eu vou perder provavelmente, porque eu não sei nem dirigir moto, mas enfim, é, você precisa ter a matéria-prima <risos> e você precisa saber o que você tá fazendo, certo? Então, é, a resposta curta é de que ele não é pay to win, mas você precisa ter as cartas que, que funcionam é, bem,
0: É sabe? Como, qualquer, como qualquer coisa que você queira se profissionalizar, qualquer Qualquer profissão precisa de um investimento inicial aí na música a mesma coisa tem os instrumentos que não vai dar para você fazer um show por exemplo para ganhar dinheiro mas vai dar para você tocar em casa então funciona para tudo né
2: Você vê que, quer ver que dá para se divertir eu comecei jogando com primos mais novos que tinham cartas comprava tinha deck vai fazendo as coleções e tal e eu não tinha carta porque eu não tinha costume de jogar e não tinha turma para jogar, mas quando eu viajava e ia para Minas, às vezes a gente jogava, eu pegava a sobra dos caras, e dava para fazer deck competitivo. Os caras, às vezes, com a carta, não, essa aqui é brilhante, é, faz não um sei o que, brilha no escuro, acende, mas às vezes tem uma outra de mó basiquinha que tá alterando ela, entendeu? Então,
1: eu acho muito louco
2: esse jogo por causa disso. Pior
1: que existe, existe várias cartas das quais ontem elas são centavos, centavos a quais tu, tu, tu tá ali na, no dito lixão do, te, da, do, do teu Magic, né? Na caixa de sapato, jogada lá no fundo do baú. Ontem isso, mas hoje, como algum jogador pro player fez um deck, uma estratégia com aquela carta, ela se valoriza. Ela se valoriza muito. Ou seja, a carta lixo de ontem pode ser teu tesouro de amanhã.
2: E, e outra, você falou uma palavra que eu acho que é essencial a gente comentar aqui desde o começo mesmo. Estratégia. Exato. Né? É um jogo de estratégia. Você se virar, às vezes, com o que você tem, ou formar o deck em, em, em volta de uma estratégia. Por exemplo, eu tô jogando esse Arena, né? o online e tal, faz algum tempo e tal, e tô me divertindo cada vez mais porque ele vai abrindo mais cartas e vai deixando você assim, expandir a melhoria do seu deck e eu gosto de sair, tipo, uh, criando coisas específicas, estratégias específicas. Ou, por exemplo, no meu, tem umas três, quatro estratégias ali. Se uma não dá certo,
3: tem carta que a outra pode dar. Inclusive, tu não vai poder escapar da pergunta, não. Eu quero saber qual que é a tua cor favorita agora.
2: <risos> Minha cor, o que eu tô montando hoje, eu acho que pelas cartas que vieram do começo e tal, ele é, tipo, 70% branco e o resto é, verde. E algumas coisinhas multicol multicolor ah, ali. Beleza, né?
1: Estamos entre três pessoas do bem e um mau caráter?
2: <risos> é isso que eu Vamos tô entendendo? Nele, né? é. É. Vamos pra cima dele, agora. É. É, então. Não,
0: só, só não pode se... ser azul. É, qual que é o lance do azul aí? Eu já ouvi falar isso também. Não,
2: azul é coisa de cara chato, velho, ah, você tá, põe a criatura é ele tira, anula, né? daí você desce e o cara devolve pra tua mão, daí, daí você faz um puta magia o cara counter magia, daí você dá um counter ele counter o counter, nossa, velho, <risos> deixa eu jogar, mano. Eu gosto do verde também, cara, o, o, verde, o verde é o lance da, da, das criaturas, dragões. O verde é, é mana e multiplicação, é isso. O vermelho é multiplicação e dano, mais ou menos por aí, não é? Os profissionais podem dizer, não sei nem o que eu tô falando aqui, eu vou ficar quieto.
3: É isso aí, o verde é a cor da floresta, né? Então é a cor dos elfos, dos druidas, tudo que tem de bicho na floresta é urso, é dríade, essas coisas. E é a cor do, do terreno, né? A cor da multiplicação, da abundância de mana.
2: Não, talvez como o Jota falou de anjos lá e no, no branco, talvez aqui a gente fale do... Uh... Trample, né? Do, como que é em português? É, exatamente. O é, atropelar, o, a, atropelar. O verde é a
3: força bruta.
2: Isso. Você é desce um dinossauro 10-10, tá ligado? Dobra a força dele ataca 20 numa hora, assim.
3: Exatamente, exatamente. Em compensação, ele não costuma interagir tanto com o oponente, que já é mais o esquema do azul, né? O azul, você pensa mais naquele mago de D&D ali. Inclusive, muitas mágicas do Magic e mágicas do D&D têm exatamente o mesmo efeito. Claro, guardadas as devidas proporções de dano e etc, mas... Uh, vai ter o, o anular, né o counterspell, vai ter o dispel, vai ter control magic, vai ter um monte de coisa uh, que a gente costuma falar que são mágicas chatas, né? Porque você uh, não quer fazer a sua, o seu Chato? dragão 9-9 e o seu oponente anula ele tipo, ah, anulei. E você tipo, nossa, beleza. <risos> é que a gente aqui tenta ser
2: family friendly, mas porra, pô mano. Azul, sério. Tem, tem umas horas que eu começo, eu dou dois, três... Eu já vaso, Eu dou um consigo, Não sou avaso, obrigado. Não, não, não
1: quero jogar. Não quero, velho. Não quero. Nossa. Temos que ver também que o Magic, como nós estamos falando sobre o, o verde, o branco e o preto, o Magic hoje, ele possui cinco cores. Ele possui as cinco cores, né? A color, a color pai dele. E cada cor, ela tem uma característica específica daquela cor. Falamos do preto, né? O André abriu ali a, a, a cor como preto, falando um pouquinho mais sobre o preto. A, depois eu falei sobre o branco, né? Que é uma cor mais de ordem, mais de unidade. Nós temos também o verde, que vocês estavam falando agora, que é uma cor mais de agressividade, monstruosidade. Nós temos o azul, né? Que é representada por criaturas marinhas ou criaturas aladas também. Magos, Tritões, aves e a cor do controle. É aquela, aquela coisa do tipo. Exato.
3: Dominação. Não, vai
1: jogar se eu quiser. Eu deixei.
3: É a cor da racionalidade.
1: Exato. Então, é isso. Por isso que eu não quero jogar. O carro não quer deixar eu jogar, eu, vais, eu saio. E depois nós temos o vermelho. O vermelho e é a cor da impetuosidade. É aquela coisa do caos, sabe? É aquela coisa que a gente não tem, não tem ordem. Eu ataco, eu 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 queimo, eu faço, eu
2: É a cor também. da gritaria.
1: Exato. É,
2: Tanto que tanto que dá para dar pequenas característicasinhas aí para cada cor, porque é o que mais tem em cada deck, né? Quer ver, ó, se eu te falar de preto, é o aquele toque Isso, de morte, toque né? Death exatamente. Touch. Tem muito ali no preto, por exemplo, que vocês falaram lá, tem um cara que desce a criatoriazinha lá de três de mana só, faz um ratinho, depois vai lá e sacrifica esse rato pra fazer alguma coisa e tal. As coisas muito louco de sacrifício. Tem um zumbi, né? Que você mata ele, depois com pouca mana você já põe ele pra Exatamente. viver de novo.
3: Acordo a da reanimação, né? De trazer dos mortos. Por
2: exemplo, é próximo. Próximo, vou falar do branco, vou falar o oposto, né?
3: Principalmente anjos voadores e lifelink, né? É, vínculo com a vida, né? Tudo isso de, de você conseguir ganhar Nossa. enquanto causa dano no oponente, né? Isso, passa 3, 4 rodadas, já tá com 25.
2: Você fala, agora começa o jogo. Eu,
1: eu acho que a habilidade do branco, a melhor habilidade do branco é a iniciativa.
2: Ah, sim. É fácil começar e atacar, né, e daí você tem um que dá a sinergia entre as cartas, dá de um jeito que uh, às vezes você tem combos ali, né, você começa a colocar contador na carta, você vai ver você tá colocando quatro, cinco contadores em cada turno e tal tá muito louco meu deck, velho, tô falando do meu deck desculpa, gente <risos> é, mas se você jogasse com os dois aí, eu acho que você perderia, né Flandre? <risos>
0: Nossa, depende com que carta que pode. Eu não tenho é. a Black Lotus não, gente. Viu? Essas cartas, é, é bem, bem falado, Essa, essas cartas meio fora da curva, carta rara, com super poder, isso aí não, não
3: desequilibra o jogo? O Magic, ele é um jogo que é dividido em formatos, né? Então, por exemplo, de, diferente de alguns outros card games, não tem um formato que... Ou melhor, tem é, vários tipos de formato. Então... O que define um formato são as cartas que são permitidas nele. Então, às vezes, a pessoa vai entrar no jogo, mas ela tá preocupada justamente com isso. Putz, eu quero entrar no jogo, mas eu vi aqui que a Black Lotus custa 200 mil dólares. Eu não, não, não quero, não tenho como pagar isso numa carta, eu vou sair na, na desvantagem? Não, não, porque a maioria dos formatos que são jogados nem permitem essa carta. Ela é banida em todos os formatos, com exceção do Vintage, que é o formato mais clássico do jogo, que aceita tudo, que pode tudo, entendeu? Então, os formatos que a gente joga, por exemplo, no Arena, uh, você vai jogar o formato padrão, que aceita só as cartas mais recentes. E aí não vai ter nada tão absurdamente caro, são cartas mais acessíveis, no próprio Arena elas são gratuitas, inclusive. Então, tudo depende do formato que você quer jogar. O meu, um dos meus formatos favoritos, por exemplo, é o formato Pauper. O Pauper é um formato que só aceita cartas comuns. Então ele é muito acessível, porque as cartas comuns são comuns, qualquer pacote vai ter várias delas, entendeu? Então... Eu consigo com pouquíssimos reais montar Vixe, qualquer deck. Não faz o meu deck. Já Tem um monte de rara ali já.
0: Que legal, cara. Então é, quer então... dizer que é, tem os estilos de jogo, então aí você vai no que você agrada mais. Isso eu gostei, hein? Acho que achei interessante esse lance aí.
2: Quer dizer que no Arena não vai vir uma Black Lotus nos pacotes.
0: Cara, primeiros? a menos que
3: alguma coisa muito estranha aconteça. Ah, mas...
2: <risos> é. Bem difícil. Ah, mas no um milagre, né? O que a Black Lotus faz? A Black Lotus, cara, você não sabe o que ela faz, velho. A Black não, Lotus não sei. ela é um artefato que custa zero pra você utilizar ele. E ele te dá três mana de qualquer cor. Então é um começo de deck absurdo, velho. Você desce umas coisas. Na primeira rodada, por exemplo. É muito doido. Nossa, filho. sonho. Eu lembro que. Uh, dos primos lá, um tinha conseguido uma, o outro não, das comprinhas de deck e tal, não sei o que. Nossa, bicho, era moeda de troca pra várias paradas, até na férias e tal, sabe? O cara fala, não, deixa você ganhar no truco se você deixar usar a tua Black Lotus hoje e tal, e as paradas... É, assim, só tá é Black Lotus banida, então, hoje em dia ela banida. é banida. Né? Ah, é muito overpowered, né, cara? Tem umas cartas que não dá. Eu acho que você combar Daí você comba duas, três cartas, quatro, cinco, seis cartas, e combando e adicionando coisas é uma coisa, é estratégia. Mas tem carta que é muito roubada, velho. tá louco. Acontece nos melhores jogos. Nossa, tem vários exemplos. Os caras podem falar vários aí. Você vai, você vai pirar. Você não acredita. Queria ver com vocês
0: aí, talvez vocês saibam ou não, não sei. Mas o lore, né? O lore do Magic é um lance muito louco também, né, cara? Depois também foi comprado pela Wizards. Que, que, como é que tem
3: como resumir o lore do, do Magic ou ele é gigantesco? Cara, eu... é um dos assuntos do jogo que eu menos entendo justamente porque é muito complicado de resumir. Uh, o jogo foi lançado em 1993, né? Então a gente tem 27 anos de jogo e um pouco menos do que isso, eu acredito, de lore. E tem muita lore, cada coleção tem a sua própria história, é. o seu próprio ambiente, todas elas se interligam por um multiverso, mas cada uma tem um plano com personagens, com narrativas, com tramas, com vilões diferentes, então... É muito complexo. complexo, se você pegar a Lord, uma coleção pra ler, beleza, você pode pegar, vou pegar aqui a Lorde Kaladesh, beleza, Kaladesh tem aqui a Feira dos Inventores, tem essa temática meio cyberpunk, inventiva, em que as coisas funcionam através da energia e do fluxo de éter, não sei o quê. se você ler alguns contos de Kaladesh, você vai entender a ambientação, só que Kaladesh é tipo... Ah, tá, legal. É aqueles gráficos da Deep Web, assim, tipo, o que que fica em cima da, sabe, tipo, da surface, assim, o que que fica escondido do... Embaixo d'água é tipo. É isso, tem muita coisa no Magic. Muita coisa.
0: É, tem um livro cenário, né? No DD, que é o Ravnica, né?
1: O, o Lore do Magic, tá, ele inicialmente, lá quando iniciou o jogo, tu não tinha uma equipe na qual ele iria escrever o. A Lore. Ela tinha pessoas aleatórias que não se conversavam entre si. E cada uma escrevia uma parte, alguma coisa. Daí, anos depois, né, o pessoal, os diretores, a equipe... Eles começaram a pensar e organizar exatamente essa parte do jogo. Porque ele estava muito desconexa e também não tinha uma... Como é que eu posso te dizer? Não existia uma... Não tinha um padrão. Né? Exato, não tinha um padrão. Ou seja, várias empresas... Pegavam isso, por exemplo, chegava a empresa X. Ah, eu quero fazer um, um quadrinho, um HQ do Magic. Posso? Claro, pode. Daí vinha uma outra empresa, uma empresa Y, e falava, ah, eu quero fazer um quadrinho do Magic, eu posso? Claro, pode. Ou seja, tinha duas empresas, três empresas, fazendo um, a mesma coisa... Só que de forma diferente. Então eles pegaram, tipo, limparam tudo, voltaram quase que do zero e fizeram um padrão, uma única empresa pra poder escrever. Que é a Weas of The Code.
0: Ah tá, era Bertão, então. Era, podia qualquer um fazer uma história. Era um caos no
1: início do Magic. É,
0: e aí agora não. É muito mais. é melhor que organize, né? Fica organizado, apesar de ficar gigantesco, né? Sim, sim. Mas não precisa disso pra jogar, né? Só tô, só tô conversando aqui uma curiosidade que eu tinha com relação ao lore. Pra jogar, assim, é só comprar os pacotinhos, não precisa saber, eu não? Eu mesmo
3: não nada War, <risos> sei nada pra lore, cara. Não sei nada, meu.
0: E aí, pessoal? E, as regr... e falando de regras básicas, o cara que vai iniciar a jogar, assim... Quem tá ouvindo o podcast e não sabe nada, é... como é que... Começa, é assim, como é que é essas regras básicas Eu acho
3: que a primeira coisa que a gente precisa entender é que o Magic é um jogo em que você vai simular um mago, né, você é um mago e no Magic você é conhecido como Planeswalker. então você é alguém que transplana, que caminha de um plano pro outro, né, e é um jogo no card game, obviamente, você vai começar com 7 cartas na mão e 20 pontos de vida cada jogador. Normalmente você joga um contra um, mas tem alguns formatos de jogo que você pode jogar entre vários amigos, né? Dois contra dois, três contra três, ou quatro, cinco pessoas, enfim. Pô, tipo truco, dois contra dois, meu? É, dá pra fazer, dá pra fazer. Dá pra fazer quatro contra si, <risos> dá pra fazer <risos> é, de várias formas, né? Como eu disse, tem vários formatos, então... Vale colar o... Vale colar o Serra Angel na é, Vale, vale. Vale pedir seis, vale apostar. Não, apostar não pode. <risos> apostar não pode.
1: Não pode mais, né? Porque antes podia... Tá, Deve dar, é, dar nervoso, de novo, hein?
3: É... Então, basicamente, você, cada jogador começa com 20 pontos de vida e o objetivo é levar o oponente a 0 pontos de vida. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso atacando com as suas criaturas, conjurando as suas mágicas e feitiços, com encantamentos, artefatos e etc. No Magic, a gente tem um conceito que quem acompanha... Uh, RPG, né, vai estar vai tá bem familiarizado, já que é a questão da mana, né? A gente citou a mana algumas vezes aqui durante o, o podcast, e no Magic essa mana é representada normalmente através de terrenos. Então, como a gente falou, tem cinco cores, cada uma delas representa um terreno. O vermelho é a montanha, o preto é o pântano, o branco é a planície, o verde é a floresta e o azul é a ilha. E aí você vai poder montar um deck de uma cor, de duas, três, quatro, cinco cores, enfim e você vai combinando as estratégias e as particularidades de cada uma dessas cores. A sacada é que no Magic você, assim como se você tiver um personagem de D&D, por exemplo, é que os jogos são muito parecidos, né? O Magic e o D&D tem muita semelhança. O Magic é como realmente se você pegasse o D&D e transferisse isso pra carta, sabe? se fizesse um card game. No D&D você começa com o seu personagenzinho normalmente no nível 1, e aí você vai upando ele, e com o passar do tempo, se você é um mago, por exemplo, você consegue fazer magias mais poderosas, e no Magic é exatamente isso. Todo turno você pode baixar um terreno e esse terreno te dá uma mana. E quanto mais mana você tem, mais, mais fortes são as mágicas que você faz. Então, no verde, a gente comentou ali, no começo do jogo você vai fazer o quê? Um escorpião, um elfo, um urso pequeno. No final você vai estar tá fazendo dinossauros gigantes e bestas e etc. Porque você vai ter mais mana e as suas mágicas vão estar mais poderosas. Então, o jogo ele gera essa evolução assim que você começa de boinha e no final o bicho pega, Entendeu? É basicamente, essas são as regras básicas. Assim. É por isso. É por isso que tem o um verde nesse
2: meu deck <risos> que eu tô
3: fazendo hoje, de
2: branco. A não
1: jogo. ser, né? A não Nossa, ser que tu começo. queira fazer um deck muito rápido, na qual todos teus... todas as tuas criaturas serão criaturas pequenininhas pra você entrar, bater e acabar o jogo. Ah, você
0: tentar ser rápido é uma estratégia, né? Você só
2: põe criatura que gasta pouca mana é pra ser um deck fam... chamado deck rápido, né? Sim, e alguns que se multiplicam, né? O vermelho tem algumas que se você bloqueia, ele cria toqueizinhos de 1 barra 1. Daí a verde tem alguns que se você faz alguma mecânica, ele cria um toqueizinho 1 1. Então vai gerando volume, né? Você vai ver que tem 68 criaturas para atacar o vale lembrar... cara. Essa
0: proximidade com o RPG, né? O Magic, ele atrai muito jogador de RPG, né? E vale
1: lembrar também que hoje o Magic é considerado o jogo mais complexo do mundo. Mais complexo até mesmo que o. Que o xadrez. Devido a assim, ah, pela quantidade de cartas. Da, né? da inúmeras Sim. quantidades de habilidades, de regras que existem dentro, do, dentro desse jogo. As ilustrações. As ilustrações mesmo das cartas, elas te remetem ao RPG. Tu vai ter ali elfos, tu vai ter anões, gnomos, ladinos. Sim. Sim, com certeza. Então é, elas andam quase que lado a lado, o Match e o RPG, o DD no caso.
3: Até os tipos de criat os tipos de carta, né? Por exemplo, vamos supor que no DD ali o seu personagem durante a campanha recebe uma espada, porque enfim, você derrotou algum inimigo, luteou ele pegou uma espada. No Magic, essas espadas, os escudos e as coisas existem. São os seus artefatos e equipamentos, né? Então, são coisas que no DD vão melhorar o seu personagem. No Magic, você pode equipar numa criatura. E agora, o seu urso tem uma espada. É Magic e ele tem essa coisa, né? Tipo, dragões com espada. até Você pode fazer. A, a criatividade é infinita, né? Então, é, você vai ter tubarão voador. Você vai ter um monte de coisa que normalmente não aconteceria, mas que pelas mecânicas do jogo você pode fazer. Eu vou dizer que sim, é, pode É, magia, sim, é, magia. é magia. magia. Pode ter. É. é
1: só no Magic que tu encontra um dragão dragão dirigindo um carro
3: é exatamente tipo, tem isso aí, sabe? Tem o escorpião que voa, tem um monte de coisa,
2: é, é, leva. é que assim que daí o negócio dá um bônus e dá mais tanto. Acabou, não é? Não sei tão longe. E justamente
3: essa é uma das coisas, essa é uma das coisas que eu mais gosto no Magic, né? Como a gente falou, o Magic tem dezenas de milhares de cartas, são publicadas há muito tempo, né? E, Sim. e ele é um jogo muito versátil, porque. Como o Ferraz falou, dá pra você montar um deck vermelho cheio de criaturas rápidas, não né? um deck agressivo. Às vezes você pensa, putz, eu não gosto do jogo acabar tão rápido, eu quero me sentir um pouco mais sob controle da situação. Vou montar um deck azul e branco, que ganha vida e anula, por exemplo, né? Eu, não, eu quero montar um deck combo, que junta essa carta aqui com essa, e aí eu faço criaturas infinitas, eu ganho vida infinita, enfim. Nossa, esse sou eu. Eu tenho 3, 4
2: combos ali de mecânica, é. que nossa. Na hora que encaixa, duas, três Por juntos, acabou, né?
1: Achamos o bombeiro safado aqui É da verdade, é, um combeiro, aqui, é isso? Combeiro, combeiro o que é
2: combeiro? Fala pra aí. mim, eu entendo nada do que vocês estão falando, mas pra mim é assim, ó, a carta que não tem nada escrito do que faz, eu nem desço, né? <risos> passa longe de mim, tem que fazer alguma coisa.
0: O Flandre, é combeiro, o Flandre é combeiro no RPG também. Ele fica vendo as habilidades
1: dos é caras que... e otimizando
0: Opa! e fazendo Vixe.
2: combos. Ah, desci um clérigo 2 mais 2. Mas faz o quê? Ah, não, é que se tiver um outro depois... Ah, não, não tá fazendo nada agora. É, é, entra. É, é, entra. É esse, entra, esse tipo
1: de carta, no meu grupo, é dito... É, ela é duas humanas, dois, dois e conta uma história. Duas manas, dois, dois e conta uma história. Só isso.
3: Então, tipo... O Magic, ele tem essa versatilidade de permitir que você se identifique com a estratégia que você tá jogando. Então, ah, eu, eu, bom, eu gosto muito de anjos, gosto muito de dragões, gosto muito de vampiros. Por exemplo, o meu tipo de criatura no Magic favorito é o vampiro. Eu acho muito legal as artes, as ilustrações, a, a, a lore por trás dos vampiros e tal, e as mecânicas. Então, eu gosto de ter um deck de vampiro. Sempre que lança uma coleção, eu vejo os vampiros e, e tento combinar eles com os vampiros que eu já tenho. Alguns vampiros são humanos que transformam em vampiros, então, tipo... E eu gosto disso, às vezes você gosta de fadas, você gosta de goblins, você gosta, enfim, de algum tipo de criatura ou de uma mecânica específica, eu gosto, putz, eu acho espada um negócio muito legal, você pode montar um deck com equipamentos de espada, sabe? E essa versatilidade faz com que seja basicamente impossível você não encontrar uma estratégia do Magic, se você curte o jogo, claro, que te agrada, sabe?
0: Isso é legal, porque primeiro, então, pro iniciante, é, ver o que você gosta, né? Eu, tipo, é gosta de vampiro, gosta de dragão,
2: gosta de anjo, e aí vai atrás da cor, pode ser por aí também? Cara, funciona.
1: Pode, funciona. pode ser.
2: Porque um anjo, ele é todo bonitão, ele tem um lifelink, ele ele uh, voa. Velho, isso aí já bate 70% das criaturas do jogo.
1: Véio. Esse voar, é no Magic, entre o Magic, tá dizendo que é uma habilidade com evasão. Porque ela dificilmente tu vai ter criaturas, dificilmente não. Tu vai ter, o, o voar é uma habilidade na qual te dá uma vantagem a mais entre outras criaturas sem voar.
3: Por exemplo, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar já em alguns eventos, como com BGS e tal, em que eu pude ensinar ali, cara, milhares de pessoas a jogar Magic, desde de crianças, pessoal idoso, de todos os tipos, pessoas das mais variadas. E a forma que a gente encontrou entre os tutores lá de explicar o Magic da melhor forma, é apresentar as características de cada cor, que foi o que a gente fez nesse programa, né? E permitir com que essa pessoa diga com qual cor ela se identifica mais. Putz, eu gosto, mano, sangue nos olhos eu quero baixar bicho, bater, e é isso, então beleza, pega aqui o deck vermelho, ou um deck verde, por exemplo, e aí você... Curte, você joga com ele, se diverte, e aí depois das cores, depois de você estar tá familiarizado com ela, você pega uma estratégia. Porque tem como você pegar um deck vermelho super rápido, deck de goblins muito agressivo, e tem como você pegar um deck vermelho de dragões, como por exemplo a gente está dando criaturas tribais porque elas são mais fáceis de visualizar, mas não dá pra se ater só a isso, né? Tem deck só de encantamento, tem deck que não trabalha em torno de um tipo de criatura específico, ele tem uma habilidade, uma mecânica que funciona em torno dele, né? Então é, eu acho que Pra você que tá ouvindo assim, putz, como começar no Magic, né? Você, ouvindo aqui, você entendeu quais são as, as personalidades de cada cor, digamos assim, você provavelmente já entendeu qual é a cor que você curte mais, procura ali comprar um deck dessa cor, ou que junte duas das cores que você acha que é interessante e começa a jogar, e com o passar do tempo você vai adaptando o seu deck e as suas estratégias, e nada te impede de montar um outro deck com uma outra estratégia, sabe, eu acho que essa é a, é a perdão da piada, é a magia do jogo, né, tipo, de você é, sempre melhorando o seu deck, então eu tenho esse deck aqui, putz, saiu uma carta nova que eu acho que funcionaria bem, vou pegar ela, colocar aqui, testar como ela interage e tal, eu acho que essa, a parte do deck, do deck building do Magic é muito da hora, na minha opinião.
0: Top! Muito louco, eu tô ficando com vontade
2: de voltar a comprar as cartinhas, Você tinha, né? Uma época você e teu irmão, você tinha um tantão no, no, nos, nos plastiquinhos e tal, nas pastinhas. É, aquelas pastinhas é, de plastiquinho, eu né? Eu
0: tinha. Tem ainda. Tem ainda? Ainda tem essas oh, aí. Tem. Meu irmão usava na casa de... tua mãe lá. É, ele usava pra levantar o monitor, <risos> assim, sabe? A pasta do, do médico. <risos> Mas depois que a gente parou de, de jogar, né? Não, aí, o, aí o que aconteceu foi que um amigo dele comprou... Ele entrou no Mercado Livre lá, sei lá, comprou 500 cartas, não sei se, se tem se lance até hoje, né? Aí a gente ficava jogando na hora do almoço lá no trabalho. Então voltou à vontade. O assim, bom né?
1: é que além das cartas, o Magic ele também te proporciona alguns acessórios para auxiliar o jogo. Como também para proteger as cartas. Porque... Querendo ou não, carta é um negócio caro, algumas cartas são caras, então tu tem que prezar pelo, pelo que tu tem ali. Ou seja, tem protectors, né? que são pacotinhos de plástico que vai proteger as tuas cartas. Nós temos os playmat, que é como se fosse um tapetinho, um tapetazo que tu pode jogar em cima desse playmatch então tu não vai jogar em cima de uma superfície que seja áspera uma superfície molhada então esse, esse match, ele vai proteger também o, as tuas cartas, além do protector além do playmat tu tem também uma pasta né na qual os jogadores utilizam para trocar entre si ou propriamente dito para montar uma coleção fechar uma coleção viu
2: porque que não é truco? truco, você joga qualquer baralho, gosmento aí numa mesa de fábrica e foda-se. Então, o problema é que é tudo marcado também, né? Os caras que é sacanagem. Não, o quanto mais destruído o baralho, mais história ele tem, né? Nossa, principalmente a coleção louca aí, né? Mas a carta de Magic ela, é... ela tem uma qualidade foda, né? Uma qualidade top então, já, Por isso que eu tô gostando do já... online. Não preciso comprar é, carta nenhuma. E aí
0: você já compra um sleeve ali pra guardar, durava infinito.
1: Até então eu não sei se é real. Tá, esta informação mas o Magic ele é mais caro tu fazer uma carta de Magic do que tu imprimir uma nota de, de real
2: ah sim com certeza não é fácil não vale nada é
1: mais é mais caro Caramba, é mais caro a, a tu produzir uma aí. carta de Magic do que uma nota ou seja é o, o, teu tem é custo muito maior tu produzir ou tu falsificar uma uma carta do que tu produzir ou falsificar uma nota.
0: Uma nota de real, então, nossa senhora, vale nada mais hoje em dia, né? <risos>
1: <risos> Mas eu. Eu tenho quase certeza que essa informação é real.
2: Mas é mesmo, sabe por quê? Porque a nota tem valor agregado que alguém te falou, que no caso é o governo. No caso da nota. Ixi! A de médica aquele folheadinho, deve custar uns 10 conto aquele
3: negócio lá, fácil para fabricar, né? se você for parar para pensar do ponto de vista da Wizards of the Coast, para fabricar uma carta, sim, seria mais caro do que fabricar uma nota de R$1,00, de R$5,00, enfim. Agora, como eles fabricam milhões de cópias da mesma carta, o custo unitário por carta é ridiculamente baixo, né? É questão de 0,00 centavos. Só que quem define o preço da carta, no final das contas, somos nós. né? Se eu falo aqui, olha, essa carta aqui é boa... E, e vocês concordam, e todo mundo começa a achar que ela é boa, aí quem tiver a carta, ué, ela é boa, vende caro, né? E aí o mercado se recupera. Ah, e, e isso aliado ao fato
2: da quantidade de cartas, né? Porque a comum tem mais, daí vai subindo, né? A
3: qualidade e diminuindo a quantidade, ela
2: tem. isso.
1: Sim, é, isso é a raridade da carta.
3: Eu posso mandar depois para vocês, se vocês quiserem, o, o, o artigo acadêmico que eu fiz sobre isso. A gente fez uma pesquisa com quase 3 mil pessoas, jogadores de Magic e tal, sobre... Oh, que legal! Como o mercado de Magic funciona, sobre o que define o preço de uma carta. Se ela tá em boa condição. Ela, ela, ela é mais cara do que se ela está numa condição... Uh, se a carta está destruída, o quão mais cara ela é exatamente. Se ela tá em português, ela é mais cara do que se ela tá em inglês, do que se ela tá em japonês, então são todas que dúvidas que artista. ficam aí.
2: É mais caro do é, que a do outro.
3: ilustração, se a carta é foil ou não, ou seja, se ela brilha, né? Aquela carta holográfica ou não, e etc. É, que então.
2: brilha no escuro, né? Dá pra ir no banheiro e tal. Acaba a força, você tira as, as, ca as cartas de Magic das
3: do... Nossa, velho, te...
2: se... a, a Wizard não sabe de nada. Se fosse eu, já tinha colocado LED nessas porras. Eu já tinha feito várias paradas muito loucas nessas cartas aí. <risos> Vai começar a medir as cartas pelo valor das cartas, agora em vez de comparar com o dólar, a
0: gente compara assim, né? Nossa, para imprimir uma carta é o valor de 200 reais, aí começa a ficar desse jeito, né? aquela nota de 200 reais que lançou agora, imprimir uma carta de médico hoje em dia.
3: É, daqui a pouco, <risos> a pouco você está contando as coisas da sua vida como médico, né? Pô, eu posso comprar tal coisa. Pô, mas isso aí dá pra comprar um baralhinho de Magic, né? Ele começa nesse <risos> vídeo. Dele, tá <risos> isso aí eu faço com a... eu, eu gosto muito de Magic, mas isso eu faço com o livro de RPG. Nossa, aí... Nossa,
0: dava pra comprar um livro aqui, cara. Eu
1: tô escutando aqui ele falando sobre colocar neon, fazer, colocar no banheiro as cartas de Magic. Daqui a pouco ele vai querer rebaixar a carta okay. de Magic também. Ah, reba...
2: Opa, fácil. Fácil. As voadorinhas não ficam com ali? Fazer uma rebaixada, toda neon, toda louca. Olha, vi. Tunar as cartas, sabe? Vixe. <risos> Rebaixar a carta. <risos> é louco esses negócios, esses lance. É, tunar. Não, tunar. A gente tá brincando de... É, parece desenho japonês, né? Tá brincando de Beyblade
0: já. Mas né? agora como marketing, o lance é muito louco mesmo, né, cara? Porque atrai, o que eu falei lá atrás, atrai jogador de RPG... Porque tem um vínculo, é, é lógico, é óbvio isso. É, mas é... tem muita gente que não joga RPG e só joga Magic, né? E, e é fissurado só no Magic. Então, eles têm um mercado gigantesco, cara. É que
1: assim, ó, o que, que nós temos no Magic, tá? Lá nós temos, dentro do Magic The Gathering, nós temos os jogadores, né? As pessoas que gostam de jogar o Magic. As pessoas que gostam de colecionar o Magic. E as pessoas que gostam da lore do Magic nós temos esses três tipos de, de pessoas que gostam do Magic. Acredito eu que a maior parte, o grosso, sejam as pessoas que gostam de jogar o Magic. Que são jogadores ali, seja ele profissional ou não. Daí depois nós, nós, depois nós viemos com os colecionadores e depois as pessoas que gostam da lore, que estão ali para usufruir degustar a história da, do Magic. Seja ela desde o início ou de edição a edição. E vocês? quais
2: que, que, que vocês gostam mais dessas coisas? Dessas três? Escolhe uma. Cada um.
3: Entre jogar, colecionar e etc? Isso. Ah, pra mim é jogar. O Magic pra mim, ele é um, assim, Sou super suspeito pra falar, né? Porque eu trabalho com Magic, né? Então, só que falta eu não gostar. Mas eu... Eu acho que, na minha, na minha opinião, é o melhor card game já feito de todos os tempos. É, eu, eu digo que é o melhor jogo já feito, mas aí né, de poucas não é todo mundo que vai concordar não, comigo. aí tem uns virtual, que daí é complicado né, e conta e tá. tal. Exatamente. Mas, enfim, é, é um card game muito bom. Pra mim, a jogabilidade dele, a, as regras, a forma como é possível interagir e como... O que é mais absurdo pra mim é que como todas as partidas são diferentes entre si. Absolutamente todas as partidas são diferentes entre si. O show joguei sei lá, dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de partidas de Magic, eu nunca joguei duas vezes a mesma partida, e não tem como jogar, estatisticamente falando, é basicamente impossível jogar, e como eu tô sempre com baralhos diferentes, enfim, então eu, eu curto muito jogar. Isso é louco, porque se você compra um board game, você tem aquela questão da
0: rejogabilidade, até é um dos quesitos analisados em Entendedor de Board Game. E tem muito Board Game que vem muita carta, então eu tô pareando aí alguns jogos que tem cartas. E chega uma hora que você tem que comprar expansão, chega uma hora que acaba, a rejogabilidade vai, vai te enjoando. E o Magic, por isso que você citou, é o melhor jogo, eu acho que a rejogabilidade dele é infinita, né? Então...
1: Ou respondendo a pergunta Eu gosto bastante de jogar Mas eu sou um misto Entre jogar e colecionar Tanto que hoje eu tenho Uma coleção de Quase completa de clérigos Eu tenho quase todos Os clérigos do Magic, do Magic Só não tenho os últimos que saíram agora E Também tenho uma coleção de Planícies Foil
2: Nossa, bonito, hein? Então, eu só jogo, porque eu acho que eu nunca comprei uma carta na minha vida. Tinha dinheiro Sim, tem algumas
3: cartas. São...
2: Jogava truco, que você comprava baralho de 9,99 lá
3: e já era. Cara, tu precisa, tu precisa comprar carta só pra sentir o cheiro das cartas novas, cara. Tipo, o cheiro de livro, assim. É, sabe? então. o um pacotinho, sabe? Pacotinho de figurinha ah, de alma.
2: Eu lembro, falei, não, não, vou comprar. Daí tinha assim, comprar isso ou comprar um CD. Eu comprava CD, só que eu tinha 68 mil CD, sabe? <risos> nunca sobrava pro Magic, sabe? E outra, Lore nunca me pegou, velho. Não sei vocês, mas. É, eu não também ligo não. muito, não. É, o negócio, negócio é jogar.
1: <risos> eu vou dizer para vocês, eu vou dizer pra vocês que cartas compradas. Eu comprei poucas cartas a grande maioria das, das cartas que eu possuo aqui em casa foi doação de amigos que pararam de jogar, que eu tenho, eu tenho muitos amigos que acabaram desistindo de jogar. Apresentas seus amigos aí.
2: Os <risos> seus atuais, que ainda não desistiram.
1: Também uh, através de trocas, por como a gente acabou de falar, que Magic ele tem cartas que valorizam e desvalorizam. Ou seja, sempre quando eu vejo que tem alguma carta que eu não utilizo e tá com preço muito lá em cima... Eu passo.
0: Ó, um outro, uma outra qualidade do Magic é que você tá preparadíssimo para ingressar no mercado de ações. Verdade. Porque você, Verdade, você Faz esse lance, né? Fica vendo a carta, quanto que ela vale, quanto que ela não vale e aí, cara, é
3: igual a ação isso aí. O mercado, o mercado secundário de Magic e o mercado da, da Bolsa de Valores atual, ele é muito parecido, mas é ridiculamente parecido. Muito parecido. É, é muito, muito, muito semelhante assim. Eu já fiz vários experimentos, alguns deram certo, outros deram errado. Tem alguns que eu até documentei em vídeo lá no canal. Eu comprei, acho que, sei lá, umas 40 cópias de uma carta chamada Mini Avalanche quando ela tava 5 centavos cada uma, porque eu especulava que ela ia subir. E eu vendi todas elas por 38 reais cada. E foi um, foi um experimento muito legal que a gente fez, assim, tipo, embasamento, sabe? Aqui é, é que nem uma ação. Poderia continuar a valer 5 centavos,
2: né? Você falou o verbo que faz ser mercado de ações. É especulação. Especulação e, e embasamento, né? O cara sabe que pode vir a valorizar, né? Porque se, se a gente
0: entrar no mercado de ação sem saber nada, você perde dinheiro. E o cara já tá anos e anos, o André, né,
2: cara? Então já... É... Faz, faz dinheiro eu, mesmo. Eu digo mais. Parece mais ainda, não só o mercado de ações, mas com o mercado imobiliário, velho. Não é não? Você ainda aluga uma <risos> Black Lotus. Quem que tá alugando? Eu quero uma.
1: E a terceira. E a terceira coisa também, como eu consegui essas cartas que eu tenho hoje, é jogando em lojas. Porque tu vai lá, joga até os teus campeonatos sancionados, e ao invés de tu ganhar. Por exemplo, tu paga a inscrição, né? Ao invés de tu ganhar um valor em dinheiro, tu troca por créditos na loja.
2: Nossa, eu vou começar a jogar. Comprar a carta, só ganhando. Ah, isso era uma coisa que
0: eu queria falar aqui no, no programa hoje também. Os campeonatos milionários de Magic, né? Cara, o lance é bizarro, não é?
3: É, o Magic começou a crescer bastante como, como e-sport né, nos últimos anos, graças ao Arena. Uh, e a gente teve aí torneios de um milhão de dólares nesse ano, né? Inclusive o atual campeão brasileiro de Magic... O, desculpa, o atual campeão mundial de Magic é brasileiro, né? Que é o Paulo Vitor Dama da Rosa. E ele tá aí entre os três... Assim, eleito pela maioria das pessoas o melhor jogador de Magic da história. Fica até de inspiração para a galera que curte mais competitivo, né? Porque a gente tem falado bastante sobre a parte de, de diversão do Magic, né? Eu gosto desse tipo de criatura, gosto de curtir o jogo desse jeito. Mas se você quer competir, né, eu não sou tão do competitivo, mas tem uma galera que curte a parte competitiva do jogo, tem espaço para você também, porque o jogo tem inúmeros torneios que, assim, premiam muito bem, centenas de milhares de, de dólares, etc, você tem que ser bom, claro, né, mas se você curte competir, tem espaço. Não, e, e ó, parece uma coisa interessante, porque
2: o fator idade não parece ser tão limitador quanto Outros esportes, né? Dependem de mecânica, depende de certas coisas. Que o auge, às vezes, do cara é 20 e poucos anos, né? 20, 22, 23. No médico, o velho de 60, vixe, faz todas as estratégias possíveis do mundo ali, bicho. Experiência
1: a idade. A idade ela não é um limitador. No médico, tanto que tu tem ali, como tu mesmo falou, pessoas jogando e tu também tem tu vê, por exemplo. Tem alguns GPs na qual ah, tem pessoas que vão caracterizadas de personagens. Eu vou de Gideon, eu vou de Jace, e tem uma guriazinha que deve ter. Ah, que demais! De 15 eu vou de Serra anos.
2: Angel voando.
1: <risos> Ela é jogadora e sempre pai de, de cosplay de Nissa.
3: Isso, é uma, é uma menininha, eu acredito. Cara, eu vou chutar que ela tem uns 12 anos, 13, tá? Mas enfim, é de 11 a 15 anos. Ela é Nossa, bem novinha.
2: Que legal, velho. E ela
3: é apaixonada pela, pelo personagem da Nissa, né? Que é uma, é uma Planeswalker, né? Uma, uma maga, entre aspas, de
2: verde. Qual cor? Não dá pra dizer muito. ai verde. Meu é, jardão. então.
3: E aí ela sempre vai assim, vestida como se fosse uma elfa, sabe? É super da hora, porque ela joga de elfos. E ela joga muito bem de elfos, sabe? E ela já fez ali o dia 2 do GP, né? Que é, tipo, o primeiro, o primeiro dia do evento é como se fosse uma peneira, né? Passa quem tiver uma Geralmente ali é uma, uma pontuação 5-3, então a pessoa ganhou 5 partidas, perdeu 3, ela passa para o dia 2, às vezes é 6-2, depende muito. E aí, enfim, fazer o dia 2 de um GP não é qualquer um, você tem que saber o que você está fazendo. E ela fez, inclusive, se eu não estou enganado, no ano passado, um dia 2 jogando de Elfos. É, então ela, ela manda muito bem, assim, é, é bem da hora. Ó, oh, e novinha, né?
1: Além dela, tu vê também em algumas lojas... Por exemplo, eu sou de Porto Alegre. Não, sério. Esse
2: <risos> teu sotaque, imagina.
1: Eu sou de Porto Alegre. E o Paulo Vitor, ele também é gaúcho. Tanto que eu já joguei com ele em alguns pré-releases aqui em Porto Alegre, aqui nas lojas, nas lojas locais aqui. E tu vê quando tu vai uh, nas lojas, antes, é claro, da pandemia. Tu vi ali, pessoalzinho, tipo, com oito anos jogando, dez anos jogando, e os pais ali do lado, só olhando, só olhando eles jogando, dá pra jogar, né
2: cara Porque as mecânicas, apesar de ter um monte, não é nada absurdo, né?
1: Não, que simples. Cara. é simples. Ou, ou seja, o Magic, ele é bem inclusivo em relação à idade, o Magic, ele é inclusivo em relação a gênero, o Magic, ou o jogo Magic, ele não exclui ninguém. O que exclui são alguns jogadores, mas esses são em alguns imbecil.
0: Ah, como, como, como todo. Tem todo, todo, isso aí tem em todo lugar. Até, até no RPG, que é um jogo super inclusivo também, tem sempre uns caras meio chato também, né? Que é, que faz. espanta as pessoas de começar no hobby, né? Mas aí é qualquer coisa. Qualquer coisa tem isso aí. Bom, é isso aí, pessoal, galera, falamos bastante aí de Magic, bastante não, né, gente, que a gente pegou, assim, na ponta do iceberg só, acho que dá pra fazer outros programas aí mais focados em algum assunto, hoje foi bem geralzão, assim, pra só trocar essa ideia bem louca aqui com o André, com o Henrique, ficou bem legal, é, eu queria pedir pra vocês é, dar, se quiser, alguma última consideração sobre o jogo, claro, tá aberto, e também fazer o Jabazão aí, de vocês aí, do, do que vocês estão fazendo no momento, pode aí, o espaço de vocês agora.
1: Bom, aqui é o Henrique Terraz, eu sou integrante do podcast Vale das Trevas, da Ponte Pra Cá, que é um podcast que nós tratamos sobre o mundo das trevas, vampira, máscara, lobisomem apocalipse, mago ascensão, entre outros. Nesse podcast, aí nós falamos sobre a lore deste maravilhoso RPG, deste trevoso RPG. Tanto quanto temos também gameplays uh, da gente jogando. E também nós falamos sobre as regras, sejam elas para jogadores iniciais ou seja para aquelas pessoas mais experientes. Tirando, a gente tira dúvidas, a gente traz também artigos... Falando sobre cada cenário, como se fosse um pequeno romance. Chega lá, atravesse a ponte, atravesse a ponte e descubra o que a noite há para lhe mostrar.
3: Bom, eu agradeço o convite, foi muito legal poder trocar essa ideia. Magic é provavelmente um dos assuntos mais importantes da minha vida, então eu sempre me divirto muito conversando sobre ele. Convido a todos que estão acompanhando aí, os que já jogaram, a voltarem a jogar, os que não jogaram, a conhecer o jogo. É um jogo muito bacana, vale a pena conhecer. Se você quiser aprender mais sobre ele, aprender a jogar, novos decks, estratégias, etc., você pode dar uma olhadinha aí em motivo. A gente está ao vivo de segunda a sexta na Twitch e a gente tem vídeo diário lá no YouTube também. Nós somos o canal Embaixador de Magic da América Latina, eleitos pela Wizards of the Coast. Então tem bastante conteúdo, mais de 1.700 vídeos por lá. Então, tem bastante coisa pra você. Se você tiver saco de ouvir e assistir, você vai curtir, vai aprender bastante. E dá uma chance pro médico, porque o jogo é bem legal. Só não joga de azul, porque. aí! É isso mesmo.
0: <risos> <risos> o azul foi. Verdade. Meu, caramba, velho. Esse lance do azul é real mesmo, né?
1: <risos> Eu vou dizer que é o seguinte, ó, galera. Recomendo um motivo. É um ótimo canal. Tem conteúdo todo dia. Lá no YouTube ou no canalzinho roxo lá?
0: A gente, a gente se recomenda os canais, cara, porque eu vou, não existe concorrência. Não, ó, pessoal, não existe concorrência de podcasts, de RPG, canais que falam sobre médica, etc. É é, é união, não existe concorrência Se você, você pensa que tem concorrência Você tá errado
1: Estou convidando os três aqui presentes A atravessarem a ponte e jogar Rolar um dado com a gente lá Vamos rolar, vamos jogar o um Vampira Máscara um O Observe Apocalipse Eu
0: aceito sim, cara, aceito o convite Foi feito aqui no podcast, muito legal Ao vivasso que é gravadaço. Ao vivaço, hein? Editaço. com. É, eu tenho provas. Mas beleza, foi muito louco, pessoal. <risos> legal, cara. Vamos, vamos continuar aí. Vamos fazer mais programas de Magic. Eu fiquei super interessado. Não dá pra falar. A gente já tá conversando há um tempão aqui. E, e não falamos... Pro, provavelmente, vocês que entendem muito, não falamos quase nada. E eu tô, tô interessado. Quero quero mais disso aí, eu acho que
2: todo mundo fica com gostinho de quero mais. Né? Sim, e saber dos nossos ouvintes aí, dos padrinhos, o que, que vocês acham que a gente deveria falar sobre o Magic que a gente não, não falou? Fala nos comentários, manda e-mail, manda nas redes sociais tudo barra caixinha quântica e twitter barra caixinha quã é isso aí, gente aquele abraço, eu vou saindo abraço.
1: Feito, galera até, até a próxima tchau, tchau
3: é, valeu mano, obrigado
0: É isso aí, valeu, vou ficando por aqui também Até a próxima e um abraço